0: 颠当害怕了，赶快松开口，匍匐在地上。嫦娥又严厉地责骂他。众人不知道为什么。嫦娥对宗子美说：“颠当狐心不改，刚才差点被他作弄。若不是我素根深厚，堕落是很容易的。”从此以后，嫦娥见到颠当就严加管教。颠当既惭愧又害怕，对宗子美说。我对娘子的一知一体，无不觉得可爱可亲，爱之极不觉昧之甚。如果认为我有异心，那就冤枉我了。我不只是不敢，我也不忍心呢。宗子美把这话告诉了嫦娥，嫦娥对待她和当初一样，但因为颠当和宗子美狎逆嬉戏，没有节制，屡次劝诫宗子美，宗子美又不听。因而大小丫鬟、仆妇竞相嬉戏玩笑。有一天，两个人扶着一个丫鬟，扮作杨贵妃。那两个人传递了一下眼色，骗那个扮杨贵妃的丫鬟装作酣醉的样子，然后两人突然松手，扮贵妃的丫鬟猛然摔到台阶下，发出很大的声音，如同墙倒了一样。众人齐声惊叫，走近一摸。那个丫鬟已经死了，众人都很害怕，急忙报告主人。嫦娥惊慌地说：“大祸临头了！我说的怎么样？”过去又看了看，已经没救了，于是派人告诉了死去丫鬟的父亲。这其父某甲素来品行不好，听到这事，嚎叫着来了，背着女儿的尸体来到厅堂，大骂不止。松子美吓得关上房门，不知所措。嫦娥自己走出去，责备某甲：“主子虐待丫鬟致死，按法律也不偿命，何况你女儿是偶然暴死，怎知她不会复活？”某甲大喊：“四肢都冰冷了，哪有复活之理？”嫦娥说：“你不要乱嚷，纵然活不了，还有官府呢。”于是进到天堂。摸了摸尸体，这时丫鬟已经苏醒了，随即站了起来。嫦娥反身怒斥某甲说：“这丫鬟幸好没死，你这贱奴何以如此猖狂？可以用草绳捆起来送到官府。”某甲无话可说，长跪着哀求饶恕。嫦娥说：“你既然已知罪，姑且免于追究。但是小人无赖，反复无常。”留下你的女儿，最终也是祸胎。你可以把她带回去。原来身价若干数，快去筹界送来。派人把某甲押出去，让他请来几位村上的老人，在文书上画押担保。接着，把那丫鬟喊到他面前，让某甲亲自问他：没有什么伤吧？丫鬟说：没有。就让他。随其父走了，之后又把其他丫鬟叫来，严加斥责，挨个打了一顿，又把颠当叫来，严厉禁止他再搞这套游戏，又对宗子美说：“今天你应该知道，处于人上之人，一笑一皱眉也不可轻易表示，戏谑之事是由我开头的，上行下效，流弊不可收拾。凡哀伤的事。”属阴，欢乐事；属阳，阳极阴生，乐极生悲，阴阳循环是有定数的。这次这个丫鬟的祸殃是鬼神给的一个警告，如果执迷不悟，家破人亡的事就会临头了。宗子美恭敬地倾听嫦娥的教诲，典当哭泣着请求嫦娥解救他，嫦娥用手掐着他的耳朵。过了一刻时间才放手，典当茫然不知。过了一会儿，忽如梦醒，伏地拜倒，高兴的要跳起舞来。从此，闺阁里清净整肃，没有人再敢喧闹嬉笑。那个丫鬟回到他家，没病没灾的，突然死了。某家拿不出赎金，请村老代求嫦娥开恩免除，嫦娥答应了。又念丫鬟服侍主人的情义，赏了他一口棺材。宗子美常为没有儿子发愁。嫦娥腹中忽然有婴儿的哭声，于是用刀划破左肋，取出婴儿，果然是个男孩。不久又有了身孕，又划破右肋，取出一个女孩。男孩酷似父亲，女孩酷似母亲，长大后都和世家大族。结了亲。易史氏说：“阳极阴生，真是至理名言呢、啊。然而屋内有位仙人，幸而能够使我欢乐，消我灾祸，延长我的生命，而使我不死。这温柔乡里如此快乐，就是老死在这里也行啊。但是仙人为什么还忧虑呢？天道循环往复，是有一定之数的。”道理本应如此，可是世上那些处于长久困顿境地而不顺的人，又怎样解释呢？从前宋代有个人，想成为仙人，没有成功，总是说：“做一天神仙，死了也无憾了。”我听了这话，笑也笑不出来了。好，这个故事就讲完了啊，讲的是。嫦娥下凡的事儿，嗯，这里的嫦娥呀，她不是说啊我们经常说的那位嫦娥，因为啊，嫦娥她不是一个人，她是一群人。在古代啊，只、嗯、是说在古代，嫦娥指的是一群人，一群仙子。我们呃经常说的那位嫦娥呢，其实是呃羿的妻子啊，就偷灵药的那位。所以呢，呃，这里边的嫦娥，嗯，下凡来还嫁了一个丈夫，而且呢，还和另外一个狐仙啊共侍一夫。这是因为明清时代呀、啊、实行一夫多妻制，所以《聊斋志异》也有很多二女共嫁一夫的故事。这些女性有的是人，有的是狐，有的是鬼，有的是仙，身份各不相同，颇为丰富。啊，嫦娥这一篇则是一个仙女，一个狐女，所以妻妾的身份很明确啊。狐狸直接就说：“我当小的。”啊，较详细地描写了妻妾和睦戏谑,戏谑的闺中生活。宗子美和嫦娥颠当的曲折爱恋婚姻，带有一定的思辨色彩，强调阳极阴生，凡事有节制。啊，不过以我们现在的一些观点，最后处理丫鬟这事儿，做的嗯不地道，啊，因为我们都无产阶级，你死了人了，凭什么啊？其实那嫦娥那丫鬟是真复活了吗？那很明显就是障眼法，只是说暂时的让她看着像复活了，结果呢道家就死了，啊，虽然他那个爹当的父亲其心也不正吧，但是这条人命啊。就这样没了，啊！我们现在的观点肯定是这样的了，人命大于天，什么仆人不仆人的。但在古代呀、啊，嗯嗯，这个打死主家，打死一切不论啊。戴名伦评论说呢：“为仙多情，亦为仙能至情；为仙真乐，亦为仙不极乐。此则闻之梗概也。”这中间，宗子美的丫鬟仆妇做游戏误伤人命，是作者强调节制情感的中心情节。呃，这受害丫鬟的父亲打算就此事敲诈，啊、被嫦娥装神弄鬼骗了过去。啊，刚才也说了，这其实不是什么光彩的情节呀。但之所以被作者所肯定，一方面反映了。那明清时代奴仆法律的现实啊，那个时代就是这样子的。蒲松龄他也超脱不了时代的一些桎梏。另一方面呢，呃，也反映了蒲松龄自己等级名分的思想，可以看成他在《寻良政要》中特设的“禁奴死宋主”，认为啊，凡婢仆既被主人刑杖邂逅之死，按律。当勿论，啊，以防止啊其父兄亲族居为其祸，刁讼诈索，甚有登门殴辱、抄毁财物者。若不严加禁止，则恶风日长，名分扫地。这样的注脚。所以说呀、啊，每一个人都有自己的时代局限性。啊，无论是多么伟大，或者超前，或者是思想家呀之类的，他不可能说任何时代都，呃，是抱有颠扑不破的真理，这是不可能的。好，这一篇就讲完了。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。